0: Über Geld spricht man nicht. Das gilt leider auch in vielen deutschen Beziehungen. Und deshalb spreche ich heute mit Zweien, die es anders machen. Lia und Thilo führen gemeinsam einen Finanzblog namens Finanzliebe und erzählen mir heute, wie man aufhören kann, über Geld zu streiten beziehungsweise vernünftig über Geld streiten kann. Außerdem erzählen sie uns, wie sie jeweils investieren mit ihrer beachtlichen Sparquote von im Moment 50%. Prozent. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Lia und Thilo von Finanzliebe, einem Finanzblog für Finanzen in der Beziehung, spreche. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Anna. Das ist eine Premiere und zwar hatte ich noch nie zwei Interviewgäste auf einmal, deshalb freue ich mich besonders. Wir freuen uns auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung zum Finanzfluss-Podcast.
1: Stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr? Wir sind ja Thilo und Lia, bloggen gemeinsam auf Finanzliebe zu den Themen... Finanzen, Finanzen in der Beziehung, Nachhaltigkeit, aber ähm, auch Sparen. Uns geht es ja vor allem um den bewussten Konsum und wir wollen so unsere Community inspirieren, an verschiedenen Punkten in ihrem Leben ja, nachhaltiger zu leben, Impulse zu geben, ähm, bewusster zu konsumieren und ähm, ja vor allem auch zu investieren
0: und in der Beziehung über Geld zu sprechen. Was macht ihr beiden beruflich, wenn ich fragen darf, und wie alt seid ihr?
2: Ja, also ich bin 29 und ich bin im Innovationsmanagement der Landesbank Baden-Württemberg tätig, also auch in der Finanzbranche, wobei jetzt unser Blog eigentlich gar nichts damit zu tun hat, also da gibt es keinen direkten Zusammenhang und kümmere mich da auch um die Kommunikation.
1: Genau, und ich bin 28, ich
0: arbeite in der IT bei Mercedes und bin da Projektmanagerin. Und ihr wohnt in Stuttgart, wie ich äh, schon herausgefunden genau. habe. Und genau. seit, äh, wenn ich richtig rechne, seit ungefähr zweieinhalb Jahren zusammen. Genau. Warum findet ihr es wichtig, das Thema Finanzen auch als Paar in die Öffentlichkeit zu bringen? Also es gibt ja ganz viele Finanzblogs, die sprießen nur so aus dem Boden, beobachte ich. Aber eure hat, finde ich, einen besonderen Schwerpunkt.
1: Ja, vielleicht müssen wir da ein bisschen ausholen. Ähm, so kurz nachdem wir uns kennengelernt haben hatte Thilo dann auf einer längeren Autofahrt einen Podcast zum Thema Investieren angemacht und hat da bei mir eigentlich direkt ins Schwarze getroffen. Ich habe zwar ein Depot, seit ich 19 bin und hatte da auch schon einiges investiert, aber habe mich dann nie wirklich weiter damit beschäftigt. Ich hatte keine konsistente Strategie und habe es immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, das mal aufzuräumen. Und gleichzeitig hatte ich aber einen ziemlich großen Batzen auf meinem Girokonto angespart, weil ich schon immer ja, unbewusst, bewusst konsumiert habe und habe aber nichts damit gemacht. Und ja, gemeinsam sind wir die Sache dann angegangen und haben uns ganz gut ergänzt. Tilo hat mich ermutigt, die fehlenden Teile in meinem nicht ganz vollständigen Finanzpuzzle zu ergänzen und überhaupt ins Tun zu kommen. Und ich habe ihn inspiriert, sein Geld vor allem bewusster auszugeben und auch seine Handlungen an der Börse zu hinterfragen. Und ja, wir haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass es ein Thema ist, das wir beide spannend finden und so wurde nach und nach fast schon ein Hobby draus und ja, wir tauschen uns viel darüber aus, konsumieren gemeinsam Medien dazu.
2: Ja und in unserem persönlichen Umfeld haben wir halt auch gemerkt, dass ja sich sehr viele gar nicht mit Finanzen beschäftigen und das Thema Geld sogar in der Partnerschaft oft ja ein Tabuthema ist oder einfach nicht thematisiert wird und ja, und es hat uns besonders ja erstaunt, dass man selbst mit der engsten Person überhaupt teilweise einfach darüber nicht spricht, nämlich der Partnerin oder dem Partner. Und dann haben wir auch ein bisschen dazu recherchiert, ob wir jetzt, ob das jetzt nur unsere subjektive Wahrnehmung ist. Aber selbst wenn man dann danach recherchiert, findet man dann auch Studien zu dem Thema. Zum Beispiel hat uns eine Zahl eher überrascht, dass 41 Prozent überhaupt gar nicht wissen, wie viel Geld der Partner oder die Partnerin verdient. Hm. Und Finanzen oder finanzielle Gründe sind auch der Scheidungsgrund Nummer eins mit 59 Prozent. Also wow. Und das ist schon, schon krass, ja.
1: Ja, hier wollten wir vor allem dann auch mit Finanzliebe ansetzen. Und ja, unsere Community inspirieren, sich mit den persönlichen Finanzen auseinanderzusetzen, aber auch mit den Themen Gleichberechtigung und Geld in der Beziehung. Und ja, ich hatte schon angesprochen, dass das Interesse für Nachhaltigkeit verbindet uns und auch der bewusste Konsum liegt uns sehr am Herzen. Und so haben wir dann das Gesamtpaket Geschnürt.
0: Cool. Ihr habt ja schon gesagt, euch hat erstaunt, wie wenig Partner auch über Geld gemeinsam sprechen. Wann habt ihr denn das erste Mal über Geld geredet? Beim ersten Date? Ja, eigentlich, eigentlich schon beim
1: ersten Date geht es ja darum, wer, wer bezahlt eigentlich. Und äh, wir sind dann auch relativ schnell zusammen in den Urlaub geflogen. Und da ist man ja auch schon mit vielen Entscheidungen konfrontiert welches Hotel nimmt man, was macht man überhaupt für einen Trip, will man einen fünf sterne all inclusive urlaub machen oder einen Low-Budget-Backpacking-Urlaub, was nimmt man für einen Flug, wie viel Zeit ist einem auch vielleicht eine schnellere Verbindung wert oder sagt man lieber, okay, ich habe mehr Umsteigezeit und dafür ist es günstiger. Und ja, ich glaube, am Ende hatten wir dann so eine ganz gute Lösung gefunden, da immer wieder so einen Kompromiss
0: einzugehen, ähm, hatten aber auch glücklicherweise sehr ähnliche Vorstellungen. Glaubt ihr, eine Beziehung kann überhaupt funktionieren, wenn man sehr unterschiedliche Vorstellungen hat in Bezug auf Geld?
2: Also ich glaube, es macht es total schwierig. Also wir sagen auch immer, Finanzplanung ist Lebensplanung. Also am Ende geht es ja darum, was habe ich für Ziele im Leben? Und da macht es ja schon Sinn, wenn man ähnliche Ziele anstrebt, also wenn man halt das Häuschen im Grünen anstrebt dann könnte das ein Ziel sein oder ob man eine Weltreise machen will oder mit einem Camper äh, irgendwie oder. Also das sind alles so Ziele, für die es auf jeden Fall Geld benötigt. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, sich darüber auszutauschen. Und wenn man da merkt, dass man völlig unterschiedliche Vorstellungen hat, dann ist, sind das natürlich sehr schwierige Voraussetzungen für eine Beziehung. Ja.
0: Und warum, glaubt ihr, fällt es so vielen Menschen schwer? Also ich bin da ganz bei euch, ich habe die Erfahrung auch schon gemacht und beobachtet, dass dass manchen Menschen so ein Tabuthema ist, selbst mit Freunden, Beziehung. Ja, Finanzen sind ja oft
1: auch einfach mit vielen Ängsten, Sorgen und Wünschen verbunden. Und ja, je früher man aber über den Umgang mit Geld auch vor allem in der Beziehung spricht, desto sicherer kann man sich ja auch sein, dass man in diesem Aspekt auch langfristig zusammenpasst, wie Tilo gerade schon erwähnt hat und so auch ähm, Streitigkeiten in Zukunft vermeiden. Und ja, wir empfehlen, es sich gemütlich zu machen, ausreichend Zeit zu nehmen und man muss ja nicht direkt irgendwie die Kontoauszüge offenlegen. Es reicht ja schon, viel weiter vorne anzufangen und sich wirklich mal Gedanken zu machen, okay, welche Vorstellungen habe ich vom Leben? Was wünsche ich mir? Wo können wir vielleicht zusammen in Urlaub hinfahren? Müssen wir dafür sparen? Oder ja, was, was gibt es für kurz- und langfristige Ziele, die wir uns ermöglichen wollen? Und aus unserer Sicht sollte Geld da vor allem auch die Freiheit geben, das Leben individuell, aber auch als Paar nach den eigenen und gemeinsamen Vorstellungen zu gestalten. Und die Finanzplanung ist da einfach das Bindeglied zwischen der heutigen Situation und den Zielen. Und da ist es einfach wichtig, ins Gespräch zu gehen und auch rauszufinden, welche Glaubenssätze hat vielleicht mein Partner was, oder meine Partnerin, was, was verbindet die andere Person mit Geld und welche Erfahrungen hat sie auch, schon
0: gemacht. Was ich ganz spannend finde in dem Zusammenhang ist, in eurem Blog habe ich gesehen, ihr macht immer wieder so Challenges, in denen ihr vergleicht, wie gut Tino und Lia jeweils abgeschnitten habt in verschiedenen Finanzbereichen. Erzählt mal, warum macht ihr das?
2: <lacht> naja, also wir propagieren ja auf jeden Fall offen über Geld zu sprechen und da versuchen wir halt auch einen, einen ersten Schritt zu gehen und teilen da Informationen, die vielleicht nicht alle von sich einfach so ins Internet schreiben würden. Und da haben wir halt einfach jetzt zum Jahresende, macht man ja oft so den Jahresrückblick und hat man seine Ziele erreicht, die man sich vielleicht gesteckt hat. Und das wollten wir einfach so ein bisschen mit einem mit einer gewissen ja, Leichtigkeit äh, aufbereiten. Und da hatten wir dann in den verschiedenen Bereichen so ein paar Zahlen herausgearbeitet.
1: Wo, wobei Challenge da vielleicht das falsche Wort ist. Hauptsächlich geht es uns auch oft darum, uns einfach gegenseitig zu motivieren und uns auch über den Erfolg das anderen oder der anderen zu freuen. Und wir lagen ja da, da jetzt auch nicht so weit auseinander. Wir haben das eigentlich eher so ein bisschen aus Spaß gemacht. Ähm, ja, und das ist auch ein Thema, wo wir oft in den Austausch kommen. Einfach den die andere äh, mit in die eigenen Entscheidungen einzubeziehen, Erfolge zu teilen, sich darüber zu freuen, wenn es mal gut geklappt hat, aber auch... Zu teilen, Wenn es mal nicht so gut geklappt hat und was man vielleicht daraus gelernt hat, ob man vielleicht doch zu viel investiert hat und irgendwie sein eigenes, seine eigene Risikotragfähigkeit auch überschätzt hat. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger
0: Punkt, da auch wirklich offen in allen Bereichen miteinander zu sprechen. Geht es da auch um so eine Art Accountability? Also zum Beispiel, oh, uh, diesen Monat hast du oh, zu viel ausgegeben oder schau mal, dass du nächstes Mal eine nachhaltigere Investition tätigst oder so?
2: Hm. Also ich glaube, wir haben grundsätzlich das Glück, dass wir prinzipiell sehr ähnliche Vorstellungen haben vom Umgang mit Geld und unseren Zielen im Leben. Aber im Kleinen haben wir natürlich immer mal wieder äh, trotzdem Diskussionen über bestimmte Konsumentscheidungen. Und ich glaube, unsere Stärke ist es, dass wir wirklich offen Themen ansprechen und auch Konsumentscheidungen ja offen diskutieren. Und wir auch, wenn wir mal uns nicht einig sind, dann kreative Lösungen zum Teil finden. Einfach mit dem Ziel, dass es sich für uns beide gut anfühlt.
1: Ja, unser, also, unser Fernseher ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für. Ja. Ähm, mhm. Tilo hatte da schon einen längeren, größeren Fernseher im Blick und hat den auch dann gekauft, als er da ein gutes Angebot für hatte. Ich wollte ehrlich gesagt keinen neuen Fernseher und vor allem auch nicht so viel Geld dafür ausgeben. Ja, und dann haben wir so ein bisschen hin und her überlegt, wie wir da eine gute Lösung auch finden können. Und Tilo meinte dann auch, okay, es ist ihm wichtiger als mir und er ist auch bereit, da einen größeren Anteil zu übernehmen. Und dann war jetzt halt die Frage, okay, wie viel übernimmt er und was es fühlt sich fair an für uns? Und dann haben wir es äh, so hergeleitet, naja, wenn wir jetzt keinen Fernseher gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich einen zusammengekauft und dann hätten wir jetzt nicht das High-End-Modell genommen, wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, sondern vielleicht so ein Mittelklasse-Modell, der wiederum nur die Hälfte von dem jetzigen gekostet hätte. Und dann haben wir gesagt, okay, ich beteilige mich mit der Hälfte der Hälfte,
0: sodass wir jetzt halt ein Viertel vom Fernseher gehört. Danke für das Beispiel. Ja, das ist äh, interessant. Ihr wohnt ja auch zusammen. Hat das zu mehr Diskussionen über Geld geführt? Weil Umziehen ist teuer, sich einrichten, da sind ja ganz schön viele Entscheidungen mit verbunden.
1: Nicht zu mehr Diskussionen, würde ich sagen. Wir haben, als wir, ja, wussten wir ziehen zusammen, war das Erste, was wir gemacht haben, ein Gemeinschaftskonto zu eröffnen, um ähm, alle gemeinsamen Ausgaben von dort ja, zu finanzieren. Wir zahlen darauf prozentual ein, wobei unsere Einkommen schon sehr ähnlich
0: sind, also der Unterschied ist jetzt nicht so groß. Prozentual äh, zur Erklärung, also um es fair zu gestalten, meint ihr, dass ihr prozentual von eurem Einkommen einen bestimmten Betrag abzahlt? Richtig? Genau, also wir,
2: wir addieren unsere beiden Gehälter, damit haben wir unser Haushaltsnettoeinkommen und dann schauen wir, wer wie viel Prozent dazu beiträgt und diesen Prozentsatz wenden wir auch dann darauf an, äh, wenn wir entscheiden, wie viel Geld wir auf dieses Gemeinschaftskonto zahlen. Und von dem Gemeinschaftskonto bestreiten wir eben alle gemeinsamen Ausgaben, also Miete, Strom, die Nebenkosten oder gemeinsame Anschaffungen auch. Also wir zahlen eben für die Fixkosten, zahlen wir den fixen Betrag ein. Und wenn wir dann noch größere Anschaffungen machen oder in Urlaub gehen, dann würden wir eben eine extra Zahlung sozusagen aufs Konto machen.
0: Es gibt ja verschiedene Kontenmodelle. Ich nehme an, ihr habt drei Konten oder habt ihr nur dieses Gemeinschaftskonto?
2: Genau, also wir haben das ja, ein klassisches drei konten -Modell. Wir beide haben ein eigenes Konto. Unser Gehalt geht auch jeweils auf das eigene Konto. Und dann haben wir eben noch, wie eben gesagt, für die gemeinsamen Ausgaben das gemeinsame Konto.
1: Größere Entscheidungen, die treffen wir wirklich immer gemeinsam. Und ja, das heißt nicht, dass wir uns äh, einig sind. Immer äh, manchmal gibt es auch ein, die eine oder andere Diskussion, aber meistens finden wir dann doch einen, einen
0: guten Kompromiss. Als Menschen, die sich gut mit Finanzen auskennen und äh, denen auch sparen, investieren wichtig ist, nutzt ihr irgendwelche Finanztools, sowas wie ein Haushaltsbuch oder Budgettöpfe sozusagen?
2: Ja, also ich tracke tatsächlich schon seit ja, knapp zehn Jahren inzwischen meine Einnahmen und meine Ausgaben mit einer App, die heißt YNAB, YNAB, steht für You Need a Budget und die Software habe ich damals entdeckt, einfach weil ich ja, mal einen Monat oder zwei Monate das einfach tracken wollte. Und aus diesem ursprünglich geplanten, dass ich es nur mal einen Monat mache, ist habe ich nicht mehr aufgehört. Und inzwischen finde ich es auch wirklich, die Vorstellung, nicht zu wissen, wohin mein Geld gegangen ist, finde ich auch ganz, ganz komisch. Und es ist schon auch praktisch, wenn man dann die Steuererklärung macht oder wenn man sich mal fragt, ah, wann habe ich das eigentlich gekauft, wo habe ich das gekauft, wie viel habe ich dafür bezahlt, gerade wenn ich dann mal wieder irgendwie was verkaufe, dann ist es einfach praktisch, die Informationen bereit zu haben und ich kann diese Datenbank quasi einfach jederzeit durchsuchen und habe da einfach, da stecken so viele Informationen halt inzwischen drin, wenn man das zehn Jahre gemacht hat. Und ich finde es super hilfreich und ich finde es auch eine schöne Aufgabe, um ja so eine quasi so eine Achtsamkeitsübung, einfach sich zu überlegen, wenn ich Geld ausgebe, dann steckt da auch noch mal eine weitere, dann ist das so ein bisschen, ah, dann muss ich das auch noch in die App eintragen. Also das hemmt den Konsumlust so ein bisschen minimal, aber ich finde es auch so ein bisschen, also so schön nochmal achtsam zu überlegen, wie so ein Tagebuch, ha, was habe ich heute an Geld ausgegeben oder diese Woche, je nachdem, wie oft man es dann macht, wobei ich es in der Regel eigentlich immer sofort mache, weil ich es dann einfacher finde. Aber äh, insofern ist das für mich eigentlich eine, eine, ja, einfach was Angenehmes. Für mich ist das nicht so eine nervige Aufgabe,
1: ich, ich bewundere Tilo da sehr für seine Konsequenz. Ich äh, tracke jetzt auch seit ungefähr einem Jahr meine Ausgaben, aber nicht mit ganz so viel Freude und Leidenschaft wie Tilo. <lacht> ähm, ich nutze dann gerne mal so unsere Money Dates als Gelegenheit, hier mal so alles wieder nachzuziehen.
0: Aber ich, ja, genau. ich glaube, jetzt ohne Tilo würde ich es nicht machen und sicherlich auch nicht äh, dabei bleiben. Money Dates, hast du gerade gesagt. Was ist das?
1: Genau, also wir setzen uns schon regelmäßig zusammen und ähm, ja, sprechen auch immer wieder über Geld. Wichtig ist uns dabei, das Ganze einfach nicht so ernst zu nehmen. Also uns irgendwie einen schönen Abend zu machen, irgendwie Musik anzumachen oder was Schönes zu essen. Und dabei dann zu überlegen, gerade wie Thilo vorher angesprochen hat, hey, was sind eigentlich unsere Ziele? Worauf sparen wir hin? Was ist unsere aktuelle Situation? Haben wir irgendwie viel mehr Einnahmen oder Ausgaben, als wir erwartet hatten, wie sieht es da aktuell aus. Oft nutzen wir die Zeit, um uns auch ähm, gemeinsam zu informieren, irgendwie uns gegenseitig auch Bücher vorzulesen, haben wir der Zeit lang gemacht, gemeinsam Podcasts, wie zum Beispiel diesen anzuhören oder auch äh, Videos auf YouTube anzuschauen. Genau, zusammen macht uns das einfach mehr Spaß und wir sehen es auch als gute Chance, uns da gemeinsam zu entwickeln und voneinander zu lernen und ja, wir teilen uns vielleicht auch in vielen Punkten dadurch den Aufwand und ähm, was ich immer ganz spannend finde, ist vor allem dann auch durch Tilos Blickwinkel auch ähm, andere Seiten von einem potenziellen Investment kennenzulernen oder von von einer Ausgabe einer Priorität und ja, mit dem gebündelten Wissen kann man, glaube ich, dann auch gemeinsam sogar bessere
0: Entscheidungen treffen. Was war denn ein Beispiel dafür, dass du zum Beispiel eine Entscheidung anders getroffen hast nach einem Gespräch mit Tilo? Ich glaube, die größte
1: war, mein ursprüngliches Depot komplett aufzulösen und ähm, das deutlich einfacher zu strukturieren und strategisch anzugehen. Und inzwischen bin ich eine sehr überzeugte passive Investorin und ich glaube, es müsste schon sehr viel passieren, um mich davon wieder abzubringen. Und den Funken hat auf jeden Fall
0: Tilo bei mir geweckt. Gab es bei dir auch was und Ähnliches? Und Thomas
2: und ihr mit Finanzfluss insgesamt habt da natürlich. Äh sehr gute Unterstützungsarbeit geleistet.
0: In die gleiche Kerbe gehauen. <lacht> und bei dir, Tilo gab es da auch schon positive Einflussnahme sozusagen? Also
2: gerade das Thema bewusster Konsum ist etwas, äh, was ich nochmal deutlich stärker äh, praktiziere, seitdem ich mit Lea zusammen bin. Also ich habe beispielsweise zuvor noch nie etwas gebraucht gekauft und... Ja, seitdem wir zusammen sind, haben wir das jetzt, oder jetzt gerade wenn wir zusammengezogen sind, gab es da viele Anschaffungen, die anstanden. Und ja, es ist echt super, wie viel Geld man einfach sparen kann. Und, und zusätzlich ist es ja dann noch deutlich nachhaltiger, wenn man etwas konsumiert, was halt nicht neu produziert ist, sondern Dingen wieder ein weiteres, ein weiteres Leben schenkt. Also, das ist jetzt so ein praktisches Beispiel, und natürlich ist es dann mit dem gesparten Geld hat man dann auch eben mehr. Geld, um es zu investieren und langfristige Lebensziele, damit denen näher zu kommen.
0: <lacht> ich habe auch gelesen, dass ihr, vor allem Dulia, euch äh, für Foodsharing einsetzt. Wie viel spart ihr denn dadurch? Schwer, das
1: jetzt so also in genaue Zahlen zu fassen. Ähm, vielleicht nochmal als Erklärung für alle, die Foodsharing nicht kennen. Ich bin dort als ähm, Foodsaverin aktiv, das heißt, ich hole bei verschiedenen Betrieben, zum Beispiel Bäckereien oder Supermärkten, kurz vor oder nach Ladenschluss meistens, die Lebensmittel ab, die übrig geblieben sind und die nicht mehr verkauft werden können und verteile sie weiter, statt dass sie in der Tonne landen und ähm, umsonst produziert sind. Und ähm, ich, ja, wir decken eigentlich auch den größten Teil unseres eigenen Bedarfs dadurch. Also ich war wirklich überrascht, wie viel übrig bleibt oft. Und ja, es ist schwierig, das in genauen Zahlen zu beziffern. Ich würde aber sagen, dass wir schon 90 Prozent unserer Lebensmittel wirklich über Foodsharing beziehen und ähm,
0: die vor der Tonne retten und daraus viele leckere Sachen kochen. Das klingt sehr nachhaltig und auch clever. Das macht ja auch Sinn, dass man diese Ressourcen nicht verschwendet. Würdet ihr euch als Frugalisten bezeichnen? Weil es klingt ja fast so, als müsstet ihr kaum einkaufen gehen. Ihr seid sehr bewusst mit euren Finanzen.
2: Ja, also kommt drauf an, wie man Frugal Frugalisten definiert. Wenn man sagt, die Voraussetzung, um Frugalist zu sein, ist, dass man hohe Sparquote, eine hohe Sparquote hat, sehr bewusst konsumiert, das Ziel hat, irgendwie langfristig das Lebensglück ins Zentrum rückt und auch ein großer Anteil von dem eigenen Vermögen investiert ist, dann würde ich sagen, ja, das trifft auf uns zu. Allerdings so diese, wir würden eher sagen, Vorurteile gegenüber Frugalisten sind ja dann eher so dieses Sparen um jeden Preis und früh in Rente zu gehen als primäres Hauptziel, dann würde ich sagen, nein.
1: Also wir könnten sicherlich zum Beispiel deutlich günstiger erleben, aber eine schöne Wohnung ist uns einfach viel wert und bedeutet Lebensqualität für uns. Deswegen sind wir da auch bereit, mehr Geld für auszugeben. Und auch das Thema Foodsharing sehe ich vor allem als Ehrenamt. Klar, ist das Sparen ist so ein Nebeneffekt davon, aber es ist auch schon viel Zeit, die ich da investiere, die ich gerne investiere und die ich vor allem auch aus Überzeugung investiere, also jetzt nur aus dem finanziellen Aspekt würde ich das sicherlich nicht machen.
0: Mhm. Gebt ihr weniger aus, seit ihr zusammenlebt? Was würdet ihr schätzen?
2: Also ich auf jeden Fall ja, weil ich davor alleine gewohnt habe.
0: Ich würde
1: sagen ein bisschen mehr. Ich, also ich denke, in Summe hat es ausgeglichen. Also
2: du kommst halt aus einer WG und ich komme aus einer eigenen Wohnung. Insofern,
1: ja, ich gebe sicherlich ein bisschen mehr aus, aber sicherlich weniger mehr, als du weniger ausgibst.
2: In jedem Fall ist Zusammenwohnen günstiger als alleine wohnen. Man kann sich sehr viele Kosten teilen. Und ja, insofern, in Summe sicherlich äh, ist es günstiger.
0: Ihr seid ja dafür, dass man offen über Geld und Finanzen spricht. Darf ich euch fragen, wie hoch ungefähr eure monatlichen Ausgaben sind? Also genaue Zahlen wollen wir absolut nicht
1: öffentlich nennen. Aber im letzten Jahr hatten wir eine Sparquote von circa 50 Prozent. Und ja, die größte Ausgabe ist... Wohnen bei uns, dadurch hatte ich ja gerade schon erwähnt, dadurch, dass uns Wohnen noch einfach viel wert ist und Stuttgart auch sehr teuer ist, <lacht> haben wir uns aber trotzdem bewusst für eine schöne und zentrale Wohnung entschieden.
2: Ja und dafür sind eben unsere Wege im Alltag sehr kurz und wir können fast ausschließlich unsere Fahrräder nutzen, also wir brauchen auch kein Auto und haben auch kein Auto und außerdem können wir eben dadurch, dass wir so zentral wohnen, auch Angebote wie Foodsharing nutzen und für uns ist das einfach alles Lebensqualität und dafür sind wir eben bereit, an der Stelle ja mehr Geld auszugeben und sparen dann eben zum Beispiel an Lebensmittelkosten oder äh, auch an Mobilität ja und mhm. zusätzlich
0: zu der Lebensqualität. Und wenn ihr sagt, Sparquote von 50 Prozent, investiert ja auch gemeinsam oder jeder für sich auf sein jeweiliges Depot? Ähm, wir haben kein
1: gemeinsames Depot, also investieren individuell, vor allem weil wir aus der aktuellen Sicht auch keinen Vorteil darin sehen, gemeinsam zu investieren und da uns unsere Unabhängigkeit bewahren wollen. Wie gesagt, wir tauschen uns aber gerne darüber aus, beraten und motivieren uns da gegenseitig. Und in der aktuellen Lebensphase fühlt es gut an, Heißt aber nicht, dass das immer so bleiben muss. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, das regelmäßig zu hinterfragen und ähm, da das Modell zu finden, mit dem sich auch
0: beide in der Situation wohlfühlen. Und das heißt auch nicht, dass das dann für immer so bleiben muss. Welchen Rat habt ihr an Paare, die vielleicht noch nicht das Thema Geld angefasst haben, die sich noch ein bisschen zaghaft damit äh, tun, über Geld offen zu sprechen? Wie schafft man das? Ihr habt ja eure Money-Dates sozusagen. Aber wie kann man einen Anfang machen, einen ersten Schritt? Also ich finde es am wichtigsten, sich überhaupt mal zu trauen,
1: das Thema anzusprechen und es kann ja auch vorsichtig sein, wie gesagt, mal als, als allgemeine Lebensplanung zu machen. Ja, wichtig ist vor allem, sich nicht entmutigen zu lassen, auch wenn euer Partner oder eure Partnerin da gerade nicht so viel Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Da hilft es sicherlich auch wirklich, einen Termin einzuplanen, sodass sich beide darauf vorbereiten können. Es ja, gibt ja vielleicht auch schon mal Fragen, von denen man sich inspirieren lassen kann, worüber man sich da unterhalten kann.
2: Ja, also was ich besonders wichtig finde, ist gerade, wenn eine Person irgendwie mehr Affinität dazu hat als die andere, dass dann nicht die eine Person einfach alles übernimmt und macht und gar nicht mitteilt, was sie tut. Also ich finde es wichtig, dann den Partner oder die Partnerin zu befähigen, dass er oder sie das auch theoretisch zumindest alleine machen könnte. Und idealerweise macht man es natürlich auch dann irgendwie zusammen. Und also äh, insgesamt einfach den Partner, die Partnerin mit einzubeziehen bei allen finanziellen Entscheidungen. Und ja, auch wenn man irgendwie neue Erkenntnisse hat, dass man dann den Partner äh, oder die Partnerin daran teilhaben lässt oder Erfolge miteinander bespricht, so kann man sich auch gegenseitig motivieren. Und äh, ja, oder einfach, dass man sich gegenseitig ja, äh, weiterbildet oder miteinander sich weiterbildet. Das kann auch motivieren.
1: Genau. Wenn es jetzt noch so um Geld allgemein geht, ist es aus unserer Sicht besonders wichtig, Geld einfach offen anzusprechen und auch Käufe, Schulden oder Finanzen vor dem Partner oder der Partnerin nicht zu verheimlichen. Und jeder hat eine unterschiedliche Präferenz und Priorität. Und was wir als geizig oder großzügig empfinden, ist immer eine sehr subjektive und vor allem eine sehr relative Betrachtung. Da ist es vor allem wichtig, Verständnis auch für unterschiedliches Konsumverhalten oder aber auch persönliche Präferenzen zu schaffen. Zum Beispiel kann man da ein individuelles Budget vereinbaren, über das jeder frei verfügen kann, ohne das mit dem anderen absprechen zu müssen. Besonders wichtig ist auch zu definieren, was, was fair bedeutet. Ist es ist fair für uns, dass wir 50-50 einzahlen, zahlen wir prozentual ein, gibt es eine situationsbedingte, ganz individuelle Vereinbarung. Und ja, gerade wenn man zusammenzieht, ist es wichtig, Eigentumsverhältnisse zu klären. Wenn jetzt die eine Person Möbel mitbringt, gehören die dann automatisch danach beiden? Oder Bleiben die weiterhin persönliches Eigentum? Wie habt ihr das gehandhabt? Ähm, bei uns hat die meisten Möbel, im 1 zu 1 Battle haben meine Möbel eher verloren. <lacht> Und wir haben von Tilo die meisten mitgenommen, wobei wir inzwischen auch vieles ausgetauscht haben. Und genau,
2: aber es war dann so, wenn wir dann etwas verkauft haben, was zuvor mir gehört hatte, dann äh, ja, habe ich das Geld sozusagen alleine eingestrichen. in Anführungsstrichen. Und die neue Anschaffung, da haben wir dann eben das vom Gemeinschaftskonto bezahlt.
0: Gibt es weitere Ausgaben, bei denen ihr nicht 50-50 ähm, euch beteiligt? Also was vorhin den Fernseher erwähnt. Gibt es vielleicht irgendwelche laufenden Kosten, wo ihr euch äh, anders aufteilt?
1: Laufende Kosten nicht, aber zum Beispiel ist äh, Tilo schon deutlich technikbegeisterter als ich. Da kauft er sich schon auch gerne mal dann noch was. ich Gadgets oder genau, so. Davon habe ich sicherlich auch einen Nutzen, aber die finanziere ich jetzt nicht mit.
2: Genau, aber von den laufenden Kosten haben wir tatsächlich alles, also streiten wir eigentlich alles vom Gemeinschaftskonto.
0: Habt ihr gemeinsame Sparziele? Keine konkreten <lacht> aktuell.
2: <lacht> also ich würde nicht sagen, dass wir gemeinsame Sparziele haben. Ich denke, wir motivieren uns gegenseitig mehr zu sparen, aber wir setzen das Sparen da nicht ins Zentrum. Also tatsächlich... Auch bei einer Anschaffung geht es dann wirklich auch darum, dass das dann auch lang oder dass es das eine gute Qualität ist, dass es dann langfristig hält. Und insofern ja, ist das oberste Ziel nicht sparen für uns beide. Und äh, wir freuen uns, wenn wir eine gewisse Sparquote erreicht haben oder jetzt auch über die 50 Prozent von letztem Jahr. Das ist absolut krass. Und es ist natürlich auch eine riesige, also das ist nicht normal, würde ich sagen. Wir haben einfach das große Glück. Ich meine, wir sind ein Paar, haben keine Kinder, äh, haben beide jetzt ja gute Jobs, also das ist nicht eine Selbstverständlichkeit und wir leben halt einfach unter unseren Verhältnissen, aber wir haben auch nicht das, den Drang dazu, alles in Konsum zu stecken, weil wir merken oder wir auch schon gemerkt haben, dass das uns nicht glücklicher macht. Also dahinter fragen wir das einfach und fragen uns, was macht uns wirklich langfristig glücklich und versuchen da dann Geld auszugeben, also eher in Erlebnisse zum Beispiel und jetzt nicht in das.
0: So kein Eigenheim geplant oder so. Aktuell nicht, nein. Was, also wir was,
2: leben aktuell zu Miete und das war auch ein ja, oft diskutiertes Thema, aber tatsächlich äh, überwiegen für uns äh, in der aktuellen Lebensphase einfach äh, die Vorteile von Mieten. Mhm.
1: Was ich noch wichtig finde beim Thema Sparen ist, dass es kein Zwang ist und keine Einschränkung. Es darf sich nicht anfühlen, als würde ich auf etwas verzichten.
2: Dann hält man es auch nicht durch. Genau,
1: dann hält man es zum einen nicht durch und wir haben uns auch nicht vorgenommen, dass wir eine 50 sparquote haben wollen. Wir, wir kennen unsere ja, Fixkosten, wir haben dann einen gewissen Puffer eingeplant und versuchen dann direkt am Anfang des Monats unseren Sparbetrag auch zu investieren. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir jetzt um jeden Preis irgendwie jeden Euro zweimal umdrehen
0: und ähm, den sparen wollen. Ich glaube euch total, dass ihr diesen sehr gesunden und offenen Umgang mit Geld habt. Was sind aber Momente, in denen ihr trotzdem noch über Geld streitet? Ich glaube, am ehesten, wenn wir
1: uns nicht ganz einig sind, jetzt bei einer größeren Anschaffung und ob es jetzt wirklich das High-End-Modell sein muss oder ob es vielleicht auch was Einfacheres reicht, was vielleicht ein bisschen weniger Funktionen hat, aber trotzdem unseren Zweck erfüllt.
0: Und ja, da haben wir schon manchmal die eine oder andere Diskussion. Was sind da Möglichkeiten, einen Kompromiss zu finden? Also auch für Menschen, die das noch nicht so gut drauf haben, die da noch nicht so geübt sind?
2: Also ich glaube, es ist wichtig, irgendwie die Motivation äh, zu verstehen der Partnerin oder dem Partner, warum man etwas möchte. Und dann hilft es natürlich auch, Empathie aufzubringen oder auch zu sagen, okay, wir, wenn dir das so viel wert ist, dann machen wir das halt. In der Regel ist es ja auch so, dass es oft ein Feld gibt, wo die eine Person eher bereit das Geld auszugeben. Und dann gibt es einen anderen Bereich, wo die andere Person eher mehr Geld ausgibt. Und dann wiegt sich das in der Regel ja auch wieder auf, wobei das ja dann nicht da irgendwie dahin äh, gehen soll, dass man quasi, also dass sich das aufschaukelt. <lacht> Bei uns ist es eher so, dass Lia noch bewusster konsumiert als ich. Also ich würde, bin halt eher derjenige, der ja dann eher halt nicht das mittelklasse modell will. Ja, aber da hilft mir tatsächlich dann auch einfach das Gespräch mit Lia, wo ich dann manchmal auch mich gefragt habe, ja, warum will ich das eigentlich? Also braucht es das wirklich? Und gerade auch so Impulskäufe, wenn man da transparent ist, ich glaube, viele hatten schon mal den Effekt gehabt, ich habe was bestellt und dann will ich am besten, dass der Partner oder die Partnerin das gar nicht mitkriegt, dass ich jetzt schon wieder sowas bestellt habe, weil dann irgendwie Fragen gestellt werden. Aber im Grunde sind die ja gut, weil wenn ich mit einem schlechten Gefühl etwas konsumiere, dann also warum habe ich da ein schlechtes Gefühl? Also da hilft der Austausch, glaube ich, sehr.
1: Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, dem oder der anderen auch den Spaß zu gönnen Auf jeden Fall. und auch dann <lacht> zuzustimmen, jetzt da auch was zu kaufen, auch wenn man das jetzt vielleicht selber nicht gemacht hätte. Aber das gehört für mich auch dazu.
0: Wie handhabt ihr das eigentlich, wenn man auswärts isst, wenn einer von euch zum Beispiel unterwegs ist und sich was zu essen holt, bezahlt man das dann selbst oder bezahlt man das vom Gemeinschaftskonto?
1: Also wenn wir jetzt
0: mit Freunden essen
1: gehen, also mit unseren persönlichen Freunden, dann ähm, geht das natürlich vom individuellen Konto ab. Wenn wir jetzt zusammen unterwegs sind und zusammen essen gehen, dann bezahlen wir gemeinsam. Und wenn wir zusammen unterwegs sind und nur eine Person was isst, kommt es gleich so ein bisschen auf die Situation an, mal so, mal so.
2: Ja, Aber das Thema Einladen in der Partnerschaft ist dann ja schon irgendwie. Also am Ende kommt es dann nur drauf an, ob ich jetzt, wenn ich mit der mit dem Handy bezahle, ob ich jetzt noch mal nach oben wische oder nicht, welche Karte da jetzt, von welcher Karte es abgebucht wird. Das macht es jetzt weniger, ist jetzt nicht so irgendwie dieser emotionale Moment, ich lade dich jetzt ein. Also das ist so, ähm, ja, macht es schwieriger tatsächlich, wenn man äh, mit Karten zahlt und das irgendwie weniger haptisch hat. Aber dennoch laden wir uns auch mal gegenseitig irgendwie auf ein Eis ein oder so. Also es kommt schon vor, aber in der Regel, wenn wir gemeinsam irgendwie auswärts essen, dann wird es einfach von der Gemeinschaftskarte ähm, im Gemeinschaftskonto bezahlt.
0: Ja, das kenne ich. Was haltet ihr denn als äh, finanziell aufgeklärtes Paar vom Ehegattensplitting?
2: Naja, also es setzt die falschen, falsche Motivation aus meiner Sicht. Also mir ist einfach Gleichberechtigung extrem wichtig und da ist, ist eben Ehegarten-Splitting einfach, äh, setzt, die, ja, setzt die falsche Motivation, dass eben die Person, die ja weniger verdient, äh, einfach dann in der Regel äh, auch dann nicht mehr arbeitet und man davon dann profitiert, wenn nur eine Person arbeitet. Und in der Regel ist es dann der Mann, weil im Durchschnitt der Mann mehr verdient, leider immer noch. Insofern würde ich mich äh, tatsächlich freuen, wenn das abgeschafft wird.
1: Was man aber vielleicht machen kann, ist, Natürlich macht es auch Sinn, eine Situation zu nutzen, wenn die gegeben ist und die Rahmenbedingungen da auch für sich so einzusetzen. Aber auch da kann man ja als ähm, Paar wieder eine Gleichberechtigung herstellen und auch gucken, okay, wie können wir uns denn gegenseitig ausgleichen und dafür sorgen, dass wir beide finanziell unabhängig voneinander sind. Bezahlt zum Beispiel dann jetzt im klassischen Fall er, ihr noch etwas. Dazu aus, wie viel muss man vielleicht auch an Rentenansprüchen überkompensieren. Das sind ja alles Themen, wo man sich auch individuell Gedanken machen kann und da auch eine gute Lösung finden kann. Ich glaube, was aus unserer Sicht noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist wirklich diese finanzielle Unabhängigkeit und das Wissen, dass man aus emotionalen Gründen zusammen ist und nicht aus finanziellen oder weil man sonst ja, nicht wüsste, wie man über die Runden kommt. Und das gibt aus meiner Sicht auch der Beziehung nochmal eine ganz neue Qualität oder schafft nochmal ja, eine zusätzliche
0: Basis, um darauf aufzubauen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Jetzt würde mich nach dem längeren Gespräch über Geld und Beziehung noch interessieren, wie ihr eigentlich konkret investiert. Also wir wissen ja, ihr habt jeweils eigene Depots. Möchtest du anfangen, Thilo? Wie investierst du?
2: Genau, also ich habe... Äh mein Vermögen ist so aufgeteilt, dass 80 in einem Weltportfolio steckt mit 70-30, 70, 30, äh, 70 Industrieländer, 30 Schwellenländer, also hier zwei ETFs und 10 habe ich noch in einem Aktiendepot, was quasi mein Satellit darstellt, wo ich ja, einfach äh, meinen Spieltrieb, obwohl ich weiß, dass es die Wahrscheinlichkeit, dass ich underperforme, sehr hoch ist und Aktuell auch der Fall ist, aber ähm, das gönne ich mir, in Anführungsstrichen, äh, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt kann auch sein, wenn ich irgendwann merke, dass es einfach keinen Spaß mehr macht, dass ich es auch sein lasse. Aber sind auch nur zehn Prozent. Dann habe ich eine Cashquote von 6 Prozent. Ich habe noch 2% Genossenschaftsanteile von Green Planet Energy, was ich allerdings eher als ähm, ja, quasi als Spende sehe, weniger als Geldanlage bringt auch quasi nichts oder sehr wenig und dann habe ich noch etwa 2% in Krypto investiert.
1: Genau, bei mir ist es so, dass ich lediglich 2% meines Gesamtvermögens in Cash halte. habe also wirklich einen sehr großen Teil vollständig investiert. Mein Depot besteht inzwischen auch nur noch aus drei Zeilen. Bei mir sind es 94% in einem 70-30-Weltportfolio. Ich habe noch 3% Belegschaftsaktien, die ich eben über meinen Arbeitgeber zu vergünstigten Konditionen beziehen kann und ein Prozent in Krypto, so um dabei gewesen zu sein. Das äh, verfolge ich aber jetzt nicht wirklich aktiv.
0: Danke fürs Teilen, super interessant. Und ihr habt ja gesagt, ihr lest euch manchmal gegenseitig neues Finanzwissen vor. Was ist denn ein Bereich, der euch gerade beschäftigt, wo ihr gerade genauer hinguckt? Oder anders gefragt, äh, gibt es etwas, was ihr noch über Geld lernen wollt oder über Investments?
2: Also ich glaube, insgesamt beim Thema Finanzen erreicht man nie den Punkt, quasi alles zu wissen. Es gibt immer noch irgendwelche Aspekte, die man, wo man noch was Neues lernen kann. Auf der anderen Seite, wenn man einmal ein Weltportfolio eingerichtet hat und der Sparplan läuft, im Grunde ist es alles nur nice to have und es bringt einem in dem Investment selbst äh, ja, keinen kein Vorteil mehr. Also im Grunde, also das ist eigentlich auch das Schöne, ja, wenn man das einmal eingerichtet hat, dass es dann eben automatisch läuft. Aber natürlich mit der Zeit haben wir einfach das Interesse dafür entwickelt und insofern sind dann auch so Details, wie jetzt, dass Russland aus den Indizes ausgeschlossen wird, das ist spannend, aber eine wirkliche Auswirkung auf das eigene Investment hat es ja nicht. Aber ich finde es schön, dass in dem Fall zum Beispiel auch, ist man richtig gut aufgestellt gewesen mit einem Passiven Weltportfolio, weil hat ja, hatte ja nur einen geringen Anteil und jetzt muss man sich auch um nichts kümmern, weil es automatisch ausgeschlossen wurde. Also ja, es läuft einfach.
1: Ja, was ich glaube, ein Thema, was uns aber schon noch interessiert, ist vor allem nachhaltiges Investieren. Und da verfolgen wir schon auch, wie sich das Thema weiterentwickelt, auch was da so aus der EU-Richtung kommt und wie man es schaffen kann, wirklich nachhaltig nach seinen persönlichen Vorstellungen zu investieren.
2: Das stimmt. Also gerade in dem Feld, das ist etwas, was ja auch stark im Wandel ist und wo sich viel tut. Taxonomie, jetzt ist laut EU Atomkraft und Gas wird als nachhaltig hm. deklariert und kurze Zeit später haben wir die riesige Diskussion über das Thema Gas oder ob man die Atomkraftwerke nicht doch länger laufen lässt. Oder auf der anderen Seite ist jetzt äh, das Thema Rüstung war immer knallhart ausgeschlossen bei ESG oder SRI ETFs. Und jetzt kommt auf einmal die Frage, ist es nicht eigentlich notwendig, dass Rüstung, also hilft es nicht, um die äh, demokratischen Werte zu verteidigen? Und jetzt ähm, wird eigentlich so ein bisschen die diese Moral oder wird nochmal ja, diese krass pazifistische Ausrichtung nochmal in Frage gestellt, ist es nicht eigentlich nachhaltig, in Rüstung zu investieren? Und das ist etwas, was jetzt gerade ganz aktuell ist. Und finde ich schon ja, spannend, die Entwicklung. Mhm.
0: Ja, ja zeigt da, auch, dass Finanzen was. ein dynamischer Bereich ist, wie du sagst, in dem sich immer irgendwas tut. Sonst könnten wir beide nicht darüber berichten, bloggen. Also <lacht> genau. <lacht> vielleicht noch eine Abschlussfrage. Was wünscht ihr euch für unseren Umgang mit Geld? Ihr habt ja eingangs äh, zitiert, dass mehr als die Hälfte der Menschen nicht mit ihren Partnern gerne über Geld sprechen. Was wünscht ihr euch? Also aus meiner Sicht ist auf jeden Fall wichtig, dass sich
1: mehr Menschen mit den eigenen Finanzen auseinandersetzen. Mir ist es vor allem wichtig, finanziell unabhängig zu sein und auch finanziell unabhängig auch von einem Partner oder einer Partnerin zu sein. Und Geld vor allem als Mittel zum Zweck zu sehen, um so meine Lebensträume langfristig erfüllen zu können und das Leben zu leben, wie ich mir das vorstelle. Und da die Wahl zu haben,
0: das auch umzusetzen und meine Träume zu verwirklichen. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort.
2: <lacht> ist schwer, dem noch was hinzuzufügen. Ja.
0: Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und ähm, dass ihr uns einen Einblick darin gegeben habt, wie man als Paar Finanzen gut managen, darüber sprechen und ähm, es auch noch mit Spaß zum Thema machen kann. Danke euch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass wir hier sein durften.